0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Lange Jahre habe ich die Reise von Steve Kröger verfolgt, nämlich seine sieben Summits, die er, ja, die Gipfel, die er weltweit bestiegen hat und wie er sich sozusagen von der Personal-Trainer-Persönlichkeit Personal zu zum Unternehmercoach entwickelt hat. Und heute soll sich das alles auch ein bisschen um die um das Thema, wie schaffe ich es, Business und Familie zusammenzubringen, drehen. Und deswegen bin ich ja dankbar und freue mich sehr, dass ich dich, Steve, heute für den Podcast gewinnen konnte. Und wer Steve noch nicht kennt, Steve ist zweifacher Buchautor. Und hat, wie gesagt, in den letzten sieben Jahren oder in den letzten Jahren vielmehr in, innerhalb von sieben Jahren sieben der weltweit höchsten Gipfel bestiegen mit seinen Klienten und hat daraus verschiedene Unternehmensstrategien, verschiedene, seine eigene Unternehmensentwicklung kreiert und hat dann auch zwei Bücher geschrieben und ist heute mit der Unternehmer Community und seiner Arbeit als Speaker deutschlandweit unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass du heute ja, die Zeit gefunden hast, uns da Tipps aus, deiner, aus deinen ja, jahrelangen Erfahrungen weiterzugeben. Und heute ist, wie gesagt, das Thema Familie und Business. Viele sagen, dass Familie oder Kinder so ein bisschen der limitierende Faktor sind, dass man sich, ja, dass man es teilweise sogar nicht mal selber ins Training schafft in seiner Arbeit mit den Klienten und dann hauptsächlich, hauptsächlich sich für die Klienten aufopfert. Und viele PTs, Fulltime-PTs, die ich jetzt auch kennengelernt haben, ja, die haben auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten, weil sie sich immer mehr um ja ihr, ihre Klienten kümmern und immer weniger um Familie und Familienleben und soziales Umfeld. Und das ist schon eine krasse Entwicklung, die da so stattfindet. Und du hast was total Krasses gemacht, und das habe ich auf deiner Seite gelesen und dachte mir so: Wow, wie hat er das hingekriegt? Ja, du bist, also 2016 habt ihr nämlich die Entscheidung getroffen, mehr oder weniger alles ja, aufzugeben und in ein Wohnmobil zu ziehen und dadurch oder damit durch die ganze, durch ganz Europa zu reisen. Gell? Mhm. Und das Ganze mit ja, Frau und Kind. Wenn ich, wenn ich richtig bin, ne? Mhm. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo jetzt jeder sich die Frage stellt, wie hast du das dann gemacht? Und genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und das würde ich gerne mal so als, vielleicht als kleinen Start ins, in den Podcast nutzen, dass du uns mal erzählst, wie du 2016 mit Kind und Kegel in einem Wohnwagen durch Europa getourt seid mhm. und dabei noch parallel gearbeitet hast. Also, das heißt ja nicht, dass du einfach nur Urlaub gemacht hast, sondern dass er ja parallel gearbeitet. Deine Frau hat auch gearbeitet. Und das Ganze mit Kind und Kegel. Und ich meine, wer das schafft, der kann uns auch erzählen, wie man das in einem normalen Alltag unterbekommt. Und ja, und damit steigen wir doch mal ein.
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung hier im Podcast. Ähm, ja, 2016, ähm Nee, oder ich, ich, ich fange mal so an, 2014, als ich von Mount Everest wiedergekommen bin, war ich äh, erst nochmal in Hamburg. Das ist auch so, da wo ich ursprünglich herkomme, und habe dann über äh, meinen Bruder damals äh, Tinder kennengelernt. Vielleicht äh, kennt das der eine oder andere Fund, oder? So, auf jeden Fall weiter nach, auf einmal war ich dann bei Tinder. So. Und dann hatte ich ein Date, ähm, ein Date über Tinder gemacht. Ähm, und das war mit meiner jetzigen Frau, äh, der Maike. Dann haben uns in Hamburg getroffen, haben abends äh, fünf Cocktails getrunken. Und irgendwie war dann nach dem dritten Cocktail total klar, ähm, sie wird jetzt die Mama und ich werde jetzt der Papa. Das war so, als hätten sich da irgendwie zwei Seelen getroffen und geküsst und umarmt. So und, und dann war meine Frau, die Maike, tatsächlich danach 24 Monate schwanger, erst mit unserem Sohn äh, Philemon ähm, und dann mit unserer Tochter Mayari. Und, so, und dann hatten wir auf einmal 2016, dann waren wir zu viert und ähm, Maike und ich haben uns gefragt, können wir uns vorstellen, die nächsten fünf Jahre noch hier in Hamburg zu sein? Und dann war irgendwie klar, ey, wir mögen zwar Hamburg, ist auch irgendwie unsere Heimat, aber wir können uns nicht vorstellen, jetzt noch die nächsten fünf Jahre hier zu sein. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir uns denn stattdessen für unser Leben vorstellen. Mhm. Ähm, und dann war irgendwie klar, ähm ein Wohnwagen wäre doch ganz cool. Wir beide, waren weder sie noch ich, waren jemals campen irgendwie mit einem Wohnwagen oder so, aber irgendwie haben wir uns einen Wohnwagen angeguckt <lacht> und, und ähm, hatten dann auch zwei, drei Kaufverträge hier auf dem Tisch liegen und dann saßen wir eines Abends bei uns äh, da in Hamburg beim Italiener, haben auf die Pizza gewartet, unsere beiden Kinder im Kinderwagen am Schlafen und ähm auf einmal sage ich so zu meiner Frau, ich sage, Maike, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein totaler Schisser geworden irgendwie im Leben. Sagt sie, wieso? Sagt sie, ja, guck mal, sage ich so zu ihr, wir haben jetzt hier die Idee gehabt, den Wohnwagen zu ziehen, wir haben drei Angebote auf dem Tisch liegen und wir unterschreiben die nicht. Und ich frage mich, wovor habe ich Angst? Und ähm, damals, als ich die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen habe, das wäre eine Lebensphase da, wäre das nicht passiert, dass ich so lange früher ja? Und dann sage ich so äh, zu meiner Frau, ich habe das Gefühl, ich bin totale Angsthase geworden. Und dann sitzt meine Frau vor mir im Restaurant und, und fängt dann an zu weinen. Und dann sage ich so, wieso weinst du denn jetzt? Und dann sagt sie, naja, guck mal, ähm, weißt du, Stephen, wenn unsere Kinder irgendwie erwachsen sind und äh, du würdest dann irgendwie versterben und unsere Kinder würden uns fragen, was was war denn der Papa für den Mensch? Dann würde ich unseren Kindern gerne sagen können, äh, der Papa war ein Mensch, der immer dafür gekämpft hat, seine Träume zu leben und der immer dafür gekämpft hat, die Träume der Familie zu realisieren. Mhm. Das ging natürlich irgendwie voll rein, so. Ne? und dann war für mhm. mich irgendwie klar, ey, wir müssen jetzt diesen Kaufvertrag unterschreiben. <lacht> das war total klar, also auf einmal war die Entscheidung da, mhm. ähm, haben wir die Pizza noch abgewartet, und wir haben die ja dann auch noch zu Ende gegessen. und dann waren wir so gegen 9 Uhr, das war ein Freitagabend, weiß ich noch ganz genau, waren wir um 9 Uhr bei uns zu Hause, und dann hat meine Frau die Kündigung der Wohnung ausgedrückt. <lacht> Die haben dann unterschrieben, eingetütet, am nächsten Tag, am Samstag um 10 Uhr in den Briefkasten, also in den Postkasten gesteckt, abgeschickt. Mhm. halbe Stunde später waren wir bei dem Wohnwagenhändler am Schreibtisch und haben den Kaufvertrag unterschrieben. So, und dann hatten wir auf einmal einen Wohnwagen anhacken. Ähm, und dann ist uns aufgefallen, Unerfahren, wie wir sind. Ey, wir haben ja gar kein Auto, was diesen Wohnwagen ziehen kann, weil wir haben uns dann die Frage gestellt: Wie kriegen wir jetzt diesen Wohnwagen von diesem Händler weg? Äh, und dann, so. ja, haben wir, und dann kann man mit jedem Auto Wohnwagen ziehen. Und dann äh, mhm. jetzt auf oh, Wir müssen nochmal mal ein anderes Auto kaufen. Da mussten wir uns erstmal ein anderes Auto organisieren so. Ähm, und dann haben wir gesagt: äh, Wir verkaufen jetzt alles was wir haben. Also wir wollten kein Backup haben. Wir haben die Wohnung die nicht. wir haben Meine Frau hat innerhalb von drei Monaten alles verkauft, was du hast. wir haben über Ebay. Über Ebay-Kleinanzeigen und so. Und du glaubst gar nicht, Menschen kaufen alles. Menschen ja, kaufen. das weiß ich. <lacht> so, und dann sind wir am 1. Dezember über, in Hamburg über die Elbe, über die Kübranbrücke. Richtung Andalusien gefahren, südlichster Zipfel von Spanien, weil wir wussten, der wärmste Ort im Winter ist Andalusien und das Ziel war, mindestens ein Jahr mit der Familie in diesem Wohnwagen zu leben, zu reisen und gleichzeitig zu arbeiten und das haben wir dann halt, das haben wir dann gemacht.
0: Mhm. Krass. Also erstmal, was ich jetzt rausziehe, es gibt noch Hoffnung für Tinder. <lacht> was, äh, Ja, das musste ich jetzt einfach sagen. Tut mir leid. Vielleicht äh, findet der eine andere das jetzt doof oder auch gut. Das ist mir ehrlich gesagt egal, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Zweitens, äh, ich habe meine Frau überredet, dass sie sich einen VW T6 als nächstes organisiert, weil die hat ja durch ihre Influencer-Tätigkeit, diese VIP-Leasing-Kisten. Mhm. Und sie wollte unbedingt keinen, also sie wollte ein normales Auto. Und ich habe gesagt, ich will diesen Wohnmobil, ich will durch die, durch die Gegend touren und irgendwie was Verrücktes machen. Und das habe ich sie dazu gekriegt. Deswegen finde ich die Idee richtig cool. Nur natürlich kommen da so ein paar Fragen auf. Da kommen so die Fragen auf, ja. Wie ist denn das mit den Kindern, ne? Kindergarten, Schulpflicht und, und all diese Dinge? Wie, wie habt ihr das geregelt oder wie habt ihr das gemanagt?
1: Also du hast ja, ähm, unsere Kinder waren da ja ein und zwei Jahre alt, also maximal, wenn die überhaupt schon so alt waren. Das heißt, sie sind ja weder in der Kita noch äh, unterliegen der Schulpflicht. Ähm, das war so das eine. Ähm, das Zweite war, was mein Job angeht, ähm, ich, ich war da halt sehr, sehr frei in meinem Tun. Ne? Also ich mhm. war mit meinen Vorträgen unterwegs und meine Coachings habe ich dann halt über, über Zoom gemacht, meine Unternehmercoachings. coachings ähm, ähm, Das Spannende war, dass viele meiner Kollegen, die riefen mich dann vorher an und sagen ja Steve, aber ey, du willst jetzt mit deiner Familie in Wohnwagen durch Europa reisen, da haben die dann gesagt ja, aber du passt gut auf mit deiner Marke, weil du bist doch Steve Kulger, der die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen hat und Seven ist <lacht> noch dein, ist doch deine, deine deine Brand und du bist doch Bergsteigen, hm. da habe ich dann noch erst noch drüber nachgedacht, weil das waren schon sehr, das waren Kollegen, die ich sehr wertschätze und so, ja, ja klar und dann nach fünf Minuten dachte ich ey, Ey, dachte ich nur, ey, liebe Leute, ich habe immer nur ähm, mein Leben gelebt, so wie ich es gelebt habe. Und das ist auch das, was ich in den sozialen Medien und in der Presse vermarktet oder vermarktet schräg schräg gezeigt habe. Und jetzt in der Zeit im Wohnwagen, natürlich zeige ich das. Es gab schon noch die Sorge, dass ähm, ich hatte die Sorge, dass Unternehmen immer noch checken, dass sie mich als Vortragsredner buchen können. so ne? Und nicht, dass sie denken, ich bin auf einmal weg, weil ich im Wohnwagen lebe und in Europa reise. Die Sorge mhm. hat ich gewonnen, aber das Risiko habe ich auf mich genommen. So, und jetzt kommt das große Learning. Bis dahin war dieses Jahr, wo ich mit meiner Familie und diesen beiden Kindern im Wohnwagen gelebt und gearbeitet habe und weiß bin, das war bis dahin mein umsatzstärkstes Jahr. Mhm. Also die Sorge, dass dadurch irgendwas kaputt geht oder eine Marke kaputt geht, genau das Gegenteil war der Fall. Es wurde, es wurde alles nur noch, noch stärker und wurde noch mehr verstärkt.
0: Denkst du, dass es damit zu tun hat, dass mh, du weiter dein, also ich meine, man ist ja in so einem Wachstumsprozess und meistens hat das ja mehr oder weniger kein Ende, wenn man da in einem Flow ist und denkst du, dass es eher damit zu tun hatte, dass du deinen dein, dein Werten oder deiner deinem Lifestyle treu geblieben bist und gesagt hast, ja, ich bleib da jetzt genau da drin, weil wenn du jetzt das nicht getan hättest, also sprich ein Rückzieher und dann lieber den safen Weg, ne, Unternehmensaufbau klassisch und so weiter, dann 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 hättest du dich ja im Grunde verbogen, ja, und hättest du dich wärst du nicht deinem deinem Herzen gefolgt oder deiner Intention und deinen Werten, und ich glaube, denkst du, dass es damit zu tun hat, dass es äh, so geblieben ist, oder dass die Leute irgendwie die Story vielleicht richtig geil fanden und gesagt haben, boah, es ist es gerade noch viel spannender, dass, äh, dass du da, äh, dass du uns das so präsentierst. Was denkst du, was da so die Gründe waren?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist eine Mischung aus den Faktoren, die du genannt hast, und da kommen noch ein, zwei andere Faktoren mit rein, also, ich, ich, ich sehe das so, zum einen ist all die Jahre, wo, wo Steve Kröger für, für Berge stand und ich ja anteilig auch noch für Berge stehe, aber jetzt mit dieser Wohnwagenkiste oder auch das, was ich heute mache, mit, mit unserer Unternehmer-Community, es ist einfach die Weiterentwicklung einer Marke. Also es ist ja nicht die Frage, ist Steve Kröger der Bergsteiger oder ist Steve Kröger, der mit der Familie durch den Wohnwagen reist oder ist Steve Kröger der unternehmer -Coach, der jetzt auch noch eine Unternehmer-Community gegründet hat. Ähm, es ist ja kein, keine Entweder-oder-Frage, sondern es ist jedes Mal die Weiterentwicklung einer Marke. Und das angepasst auch an dem, wie mein momentaner Lifestyle ist. Die Menschen konnten, oder meine Community, sage ich mal, ich bin ja in den sozialen Medien sehr stark vertreten, die, die konnten meine Weiterentwicklung immer sehr, sehr gut nehmen, weil im Kern ging es immer irgendwie darum, meine, meine persönlichen Ziele zu erreichen. Ähm, und durch das, was ich gezeigt habe und durch das, was ich so lebe und zeige, ist, wirkt das halt, wirkt das halt und ist es halt sehr, sehr authentisch. Deswegen kann meine Community das sehr, sehr gut nehmen. So Botschaft für den Zuhörer ist, mhm. ähm, ich glaube an den Effekt, dass wenn ich erstmal gucke, dass ich mir ein Leben gestalte, was mir in meinem Herzen und in meiner Seele gut tut. Und wenn ich mir ein, ein Business gestalte, in dem ich das Gefühl habe, ich bin ja total in meiner Energie und ich kann glaubhaft mit Begeisterung über das sprechen, was ich mache, dann hat das eine so starke Ausstrahlungskraft auf potenzielle Kunden, dass sie das, dass sie dir vertrauen und, und von dir kaufen wollen. Wenn man erstmal bei sich guckt und als Unternehmer versteht, dass man, dass das eigene Leben nicht dafür da ist, um ein Unternehmen aufzubauen, sondern dass man viel mehr von der Seite kommt. Das Unternehmen, was ich dafür auf, das Unternehmen, was ich aufbaue, ist vielmehr dafür da, damit ich die Art von Leben leben kann, welches ich mir wünsche. Mhm. Dann wird vieles einfacher und auch vieles besser, weil mhm. in einer Energie gemacht wird. Und das ist ein Mindshift, äh, den Unternehmer. Ähm, Brauchen, der aber erst, der aber auch häufig erst so auf dem Weg des Unternehmerseins kommt. Also erst hat man, mhm. häufig hat man so das Gefühl, man muss sich in den Dienst des eigenen Unternehmens stellen, so. Das ist mhm. in gewissen Grad gut. Und dann merkt man irgendwann, dass man höheren Energieverlust hat als, ähm, als alles andere. Und dann kommt der Mindshift, wenn man versteht, im nee, Moment, das Unternehmen ist auch eigentlich dafür da, dass ich ein erfülltes Leben führen kann.
0: Genau. Und genau diese Frage habe ich gestern jemand gestellt oder auf diesen Punkt bin ich gestern mit jemandem gekommen und habe gesagt, hey, überlege dir doch einfach mal, wie viel Zeit du mit Arbeit verbringst ja, in deinem Leben. So, roundabout die Hälfte oder teilweise sogar mehr wie die Hälfte. Und dann ist natürlich die Frage, erfüllt dich dieser Stuff oder erfüllt er dich nicht? Ja? Macht er dich glücklich? Oder auch nicht. Ja. Füllte dein Herz, füllte deine Seele. Das sind sehr, sehr gute Punkte. Und was mir in diesem Zusammenhang auch noch aufgefallen ist, ist das Thema Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist auch das, was du in deinem Buch wahrscheinlich damit beschreibst, dass wenn du diesen Mindshift hinbekommst von ich diene dem Unternehmen oder ich diene dem Kunden zu, das Unternehmen ist dazu da, dass ich mehr oder weniger in Leichtigkeit leben kann oder in Erfüllung leben kann, dann, ähm, dann hast du es auch, dann geht das Ganze in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Wenn du jetzt den Leuten, den Zuhören, die da draußen, wie gesagt, mit Kind Kegel oder darüber nachdenken, was würdest du denn raten, wie hast du das gemeistert mit Kind und Kegel? Weil viele können sich das, glaube ich, jetzt gar nicht vorstellen. Ich meine, claro, wenn du jetzt zum Beispiel deine Klienten über Zoom ähm Berätst, dann kannst du ja ortszeit- und ortsunabhängig im Grunde von überall aus arbeiten und das mit den Kindern ist ja dann auch irgendwie managebar, nur vielleicht hast du da mal so einen kleinen Einblick, kannst du so einen kleinen Einblick geben, dass es vielleicht den Leuten, die vielleicht darüber nachdenken, in die Richtung vielleicht zu gehen oder vielleicht auch jetzt gerade in diesem Hustle stehen mit Kind und Kegel, wie sie das besser meistern können.
1: Ja, akzeptieren, dass es ein Hassel ist. <lacht> Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein Freund von Leichtigkeit und ich frage mich äh, tagsüber auch ähm, regelmäßig, mache ich wirklich jeden Tag, ähm, stelle ich mir punktuell die Frage, wie leicht fühlt sich mein Alltag im Moment an? Ähm, Fühle ich mich gestärkt? Fühle ich Druck? Fühle ich Leichtigkeit? Ähm, damit gleiche ich dann schon kontinuierlich ab, ähm, wie sich mein Alltag im Moment anfühlt und dann kann ich jedes Mal die Entscheidung treffen, ist das okay so oder möchte ich mehr Leichtigkeit oder akzeptiere ich den Druck, den ich gerade habe? Ähm, ich glaube, es, ähm, es, glaub, es, es gibt ein Missverständnis bei Selbstständigen und bei Unternehmern. Ähm, und zwar, man, also meine Erfahrung ist die, man muss sich als Unternehmer irgendwann mal wenigstens mal phasenweise entscheiden. Und die Entscheidung lautet... Ähm, Gucke ich jetzt, dass ich so viel Freizeit und Leichtigkeit und Füße im Sand äh, und Reisen und, 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 und Familie und Freundschaften in den Mittelpunkt meines Lebens stelle, dann ist das ja auch fein so, ähm, oder entscheide ich mich, ähm, dass ich jetzt den Aufbau meines Unternehmens oder meiner Selbstständigkeit als PT oder was auch immer in den Mittelpunkt stelle. Beides geht nicht. Meine Erfahrung ist die, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann musst du ein Unternehmen aufbauen, dann musst du akzeptieren, dass du struggles. dann musst du akzeptieren, dass es wehtut, dann musst du akzeptieren, dass wenn du parallel dazu auch noch Familie hast, dass du einfach echt einen verdammten Alltag hast. Das ist einfach so, es geht nicht anders. Aber wenn es einem wichtig ist, ein Business aufzubauen, dann musst du halt äh, reingeben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, alles andere wäre auch gelogen. Erfolg korreliert auch mit der Menge an Zeit, die du an etwas reinsteckst. Denn wenn, wenn du, ob du jetzt, guck mal, ob du jetzt 60 oder 70 Stunden die Woche in dein Herzensprojekt steckst, was ich seit vielen Jahren mache, weil ich das liebe, was ich tue. Mhm. Ähm, dann, dann tue ich das mit vollster Überzeugung und durch allein durch diesen Zeitinvest, den ich in den Aufbau unserer Sachen stecke, auch mit meiner Frau gemeinsam, die arbeitet ja mit in unserer Firma, ähm, bekommt das, was wir unternehmerisch tun, eine total hohe Intensität. Und wenn du, wenn es dir wichtig ist, ein Unternehmen oder eine Selbstständigkeit aufzubauen, dann braucht das Intensität. Wenn dann muss man sich dafür entscheiden und dann tut das auch weh, alles andere ist gelogen wenn man aber hingeht und sagt, du, mein Unternehmen, so das kann auch mit, ich fahre auch gerne im zweiten Gang irgendwie beim Aufbau meines Unternehmens und das ist für mich okay und dafür habe ich halt irgendwie um 17 Uhr Feierabend und habe die ganze Zeit, Zeit für meine Freunde oder was weiß ich nicht was, es gibt ja auch noch viele andere wichtige Themen als das Unternehmen dann ist das okay so, dann muss man aber auch akzeptieren, dass du in dieser Zeit nicht in der Lage bist, ein geiles Unternehmen aufzubauen. Mhm. Also der Invest an Zeit korreliert schon mit dem Erfolg, der hinten rauskommt.
0: Ja, und im Grunde hat es ja auch ganz eng damit zu tun, welche Brille du dir in deinem Leben dann in diesem Augenblick aufsetzt. Mhm. Du kannst diesen Hustle, Struggle und Aufbau des Unternehmens 60 Stunden Woche mehr Du kannst es als Leidenschaft betrachten und als Selbstverwirklichung und als Herzensprojekt. Du kannst aber auch auf der anderen Seite sagen, ich arbeite zu viel, das stresst mich alles, ich würde gerne mehr Zeit mit Familie verbringen, mit Freunden verbringen. Und dieser Konflikt, ich glaube, dass den ganz viele Selbstständige haben und auch, und auch fühlen. Und auch damit zu kämpfen haben. Deswegen fände ich den Tipp jetzt sehr gut, zu sagen, hey, du solltest als Unternehmer eine Entscheidung treffen. Und das heißt ja nicht, dass du das nicht phasenweise beides genießen kannst. Nur in dem Moment, wo du dich für eine Sache entscheidest, da musst du dann auch voll reingehen. Und da ist Intensität dann eine ganz wichtig, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Mhm. Also dieser, ähm, guck mal, ich, ich habe so Ich bin Papa, ich habe einen fehlenden Sohn, eine dreijährige Tochter. Ne? Also auch ich äh, kenne natürlich so diese Momente, wo ich mir überlege, bin ich ein guter Papa? Ne? Und, mhm. ähm, und ich kenne auch diese Momente, wo ich überlege, was müsste ich tun, damit ich glaube, dass ich ein guter Papa bin? So, das sind natürlich mhm. Dinge, die, die kenne ich ja auch. Ich bin ja auch nur ein mhm. Mensch, so. ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, was mir irgendwann mal geholfen hat, war die Erkenntnis, dass auch wenn ich, viel arbeite, schrägstrich, viel investiere in den Aufbau eines Unternehmens oder auch meine Leidenschaft folge bringe ich meinen Kindern ja auch bei, ey, Arbeit kann Spaß bringen. Genau. Das wäre die positive Auslegung dessen. Also der Struggle entsteht ja dann in, in so einem Mindset, in so einem Korb, wenn ich das Gefühl habe, nur weil ich weniger Zeit mit meinen Kindern verbringe, als ich glaube, es tun zu müssen. Müssen, genau ähm, dann, dann, dann beginnt irgendwie ein struggle so, dann weißt du nicht links oder nicht rechts und weißt nicht was richtig oder was falsch ist so, ähm, in dem Moment wo ich verstanden habe man kann aber auch hingehen und seinen Kindern beibringen Arbeit darf Spaß bringen und man darf das auch mit Begeisterung machen hm. das ist auch eine schöne Lebensbotschaft
0: definitiv und am Ende glaube ich dass es nicht die totale Zeit ist also die Quanti die quantitative Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst, sondern die qualitative Zeit und wie viel gute, qualitativ hochwertige Momente und vor allem Liebe du in dem Moment deinen Kindern gibst. Und wenn das da ist, du, dann, dann weiß man ja auch, dass Liebe geht ja über Kontinente. ja, Egal, wo du dich befindest auf der Welt, du wirst immer deine Mutter und deinen Vater lieben. ja, Du wirst immer eine Bindung haben. Da wird immer eine Energie sein. Und genauso sehe ich das auch im Zusammenhang mit Kindern. Klar, ich habe jetzt selber keine. Deswegen ist es schwierig, von der Seite aus drüber zu sprechen. Nur ich finde es schön, dass jemand wie du jetzt eine ähnliche Denke vertritt, wie ich sie auch vertrete. Dass es einfach nicht... Äh, Rückstand oder 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 zu wenig bedeutet, sondern dass es auch einfach positiv gelebt werden kann und diese Positivität wird sich auch immer immer das ist immer Energie wird immer auch über auf deine Kinder übertragen werden und äh, somit ähm, Früchte tragen ja.
1: Genau, ich bin immer ganz entzückt irgendwie, wenn das, das nämlich so war von anderen Kindern zum Beispiel, auch von den Erwachsenen, wenn auf einmal Erwachsene sagen, äh, das hat mir mein Vater damals beigebracht oder das hat mir mein Vater gezeigt oder das hat mir meine Mutter gezeigt oder beigebracht. Und, äh, und dann höre ich das immer total entzückt und das provoziert dann in mir natürlich auch die Frage, was wünsche ich mir denn, was meine Kinder, wenn die 30 Jahre alt sind, wenn die dann anderen Leuten erzählen, das habe ich mal von meinem Papa gelernt. Ne? Und wenn die dann hingehen und so etwas sagen, ey, mein Papa hat mir gezeigt, wie man Unternehmen aufbaut, zum Beispiel, so, dann würde mhm. ich sagen, das ist auch cool, dann habe ich dir noch was Schönes mitgegeben.
0: Ja, und ich denke halt auch, mal ganz ehrlich, was, welche bessere Message könnte man seinen Kindern geben, als dass sie ihrem Herzen folgen und nicht, im, ich sage jetzt mal, Opfer vom System werden und irgendetwas arbeiten, nur damit sie über die Runden kommen oder des Geldes wegen mhm. und sich jeden Tag fragen, warum sie das tun oder unglücklich durch die Welt laufen, sondern dann halt in dem Moment die richtige Entscheidung treffen und ihrem Herzen folgen und sich so entwickeln, wohin sie dann halt sich entwickeln wollen und das ist, glaube ich, die beste Eigenschaft, die man als als Elternteil seinen Kindern mitgeben kann. Folge deinem Herzen.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Genau. Sehr cool. Fällt dir denn in dem Zusammenhang jetzt gerade Family und Business irgendwie noch vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp ein für den Alltag, für die Umsetzung, irgendwas, wo du sagst, das ist noch wertvoll zu wissen oder vielleicht mitzunehmen?
1: Ja, also ich, vielleicht nochmal so zum, zum Hintergrund, ähm, Der kam sich ja schon rüber, vielleicht auch nicht, also meine Frau ist ja genauso wie ich, also wir haben eine GmbH und ich bin ja äh, angestellt als Geschäftsführer in dieser GmbH und meine Frau ist angestellt als Prokuristin, das heißt, meine Frau ist ganz normal angestellt bei uns im Unternehmen und wir entwickeln alles ähm, gemeinsam. So, ähm, was Der Grund, warum das funktioniert, ist, weil wir... Warum funktioniert das? Das funktioniert, weil ich, ich spreche jetzt mal von mir, ich habe an keiner, keiner Stelle das Gefühl, dass meine Frau mich ändern möchte oder dass meine Frau von mir erwartet, dass ich irgendwie anders bin oder mich anders verhalte oder sonst irgendwas. Ich habe irgendwie zu 100% das Gefühl, dass meine Frau mich sieht, die sieht mich, die sieht meine Seele und die sieht das, wie ich wirklich bin. Ich fühle mich von ihr erkannt. Mhm. Und sie lässt mich so, wie ich bin. Und meine Frau sagt auch nicht, Steve, jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir 21 Uhr, willst du jetzt nicht doch noch mal mit den Kindern und so? Das, das macht die alles nicht. Nicht, nicht weil ihr das egal ist, sondern weil meine Frau die Größe besitzt, mich so zu nehmen, wie ich als Mensch bin und das möchte ich ihr natürlich auch geben so ne? wie, wie das bei ihr wirkt ich möchte jetzt nicht für meine Frau sprechen so aber ich mhm. ich, ich sage jetzt nur so äh, das ist genau das was ich auch meiner Frau geben möchte ihr das Gefühl zu geben dass sie so wie sie ist mit all ihrer Schönheit und auch mit mit den Sachen die sie nicht kann äh, so ähm, ich liebe sie so, wie sie ist. Und ich glaube, deswegen funktioniert unser Zusammensein so. Wir lassen den anderen einfach so, wie er ist. So, das ist das mal die eine Sache. Die zweite Sache, ähm, es ist auch immer so die Frage, wie kommunizieren Paare miteinander? Und es gibt da ja auch wissenschaftliche Untersuchungen irgendwie drüber, wo so ein Wissenschaftler behauptet, ähm, wenn er sich, wenn er 15 Minuten mit einem Paar zusammen ist, dann kann er danach sagen, ob dieses Paar in sechs Jahren noch zusammen ist allein aus dem Fenster von 15 Minuten. Und was er sich anschaut ist, wie reden diese Menschen, wie redet dieses Paar miteinander? Und es gibt so diese, diese Formel 5 zu 1. Das heißt, wenn du fünfmal mehr positive Sachen sagst als negative, dann hast du eine super Basis. Mhm. Eine negative Sache, die du sagst, musst du durch fünf positive Sachen wieder aus gerade bügeln. Ansonsten mhm. ist das eine negative Drehung. Das, das funktioniert in Familien eher in Ehen. Das funktioniert aber auch in deinem Team, in deinem Unternehmen. Und, und guck da mal hin. So. Mhm. Sagst du fünf... Positive Sachen, bevor du eine schlechte Sache sagst. Wenn sich dieses Verhältnis verändert, ne, wenn du nur zweimal gute Sachen sagst und dreimal, ja, komm nicht zu spät oder das und das nervt mich und hast du das und das schon wieder nicht gemacht oder du bist schon wieder spät dran, ähm, dann ist laut Wissenschaft die Möglichkeit, dass diese Konstellation in sechs Jahren nicht mehr besteht, äh, sehr, sehr hoch. Ne? Also äh, Und ich registriere bei meiner Frau und mir, wir sagen uns sehr, sehr häufig, was wir an uns wertschätzen und äh, dass wir uns lieben. Also wir sagen uns so ganz spielerisch heraus diese schönen Sachen, da passt dieses Verhältnis.
0: Mhm. In dem Moment ist es halt in, die, in der Harmonie natürlich auch eine Sache, die intuitiv aus dem Herzen kommt und dann halt auch eine gewisse Ehrlichkeit in sich trägt, mhm. weil viele Leute ja auch gerne mit Floskeln arbeiten. Ne? Schatzi, Mausi, Berli, und äh, ne, ich liebe dich und so und sagen das halt im Grunde so, als würden sie sagen: ich gehe jetzt mal Zähne putzen ja. Mhm. Und die Bedeutung der Worte ist eine Sache, mit der ich mich schon seit Jahren jetzt intensiv auseinandersetze und deswegen auch wieder der kleine Exkurs, was ich daraus mitnehme, ist, dass ihr im Grunde auch durch eure Seelenverwandtschaft auch eure Werte miteinander teilt und euch da einig seid, weil wenn man, wie gesagt, nicht dieselben Werte fährt und das gilt ja auch für eine, für eine Ehe, für eine Beziehung, für eine unternehmerische Geschichte, dann wird es mittel- bis langfristig irgendwann mal krachen. Und wie du so sagst, äh, man muss sich einfach jetzt mal ganz ehrlich die Frage stellen und ich habe selber gerade auch, mein Kopf hat gut geraucht, als du das erzählt hast, äh, was sagt man zu seiner Frau und wie sagt man das und in welcher Relation, in welchem Verhältnis steht das? Und ich habe dann auch gleich noch den Transfer gemacht zum Unternehmen <lacht> bitte alle Mitarbeiter durch. <lacht> Verstehst du? Also das ist schon sehr wertvoll. Das ist gut. Ja, diesen Impuls, den nehme ich jetzt mit und lieber Zuhörer, den solltest du auch mitnehmen. Mhm. Ja, schreib dir das auf, geh mal irgendwie spazieren und hau, hau die Dinge raus. Ja, also hau die Fragen, stell dir die Fragen, denk da drüber nach, reflektier dich und äh, das ist wirklich sehr wertvoll. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Abschließend noch Drei Bücher für Wachstum. Deine zwei Bücher Seven Summits Strategy und auch die äh, die Leichtigkeit werden wir natürlich unten mit reinpacken als Link. Allerdings drei, die du jetzt noch gelesen hast, wo du sagst, ey Bombe, die sollte man sich, die sollte man sich gönnen.
1: Ja, da hast du in mir äh, einen sehr ungemütlichen äh, Gesprächspartner. Äh, weißt du, ich bin von meinen eigenen Büchern sehr überzeugt ähm, und ich bin auch sehr überzeugt äh, von dem, was wir zum Beispiel äh, unseren Mitgliedern in der Unternehmer-Community anbieten. Also äh, wenn jemand äh, den besten Input zum Thema Wachstum und so haben möchte, dann ist er bei uns schon an der richtigen Adresse.
0: Mhm. Also hast du jetzt keine konkreten Hörbuch- oder Büchbuchempfehlungen, äh, sondern sagst, äh, schaut mal gerne bei uns auf dem Event vorbei.
1: Ich bin sehr überzeugt von dem, was wir machen und unseren äh, Mitgliedern anbieten. Also wenn du mich fragst, was ich selbstständigen Unternehmern empfehlen würde, damit sie sich weiterentwickeln können, dann würde ich uns empfehlen.
0: Cool. Klare <lacht> Ansage. Sehr schön. Wunderbar. Also wie gesagt die bücher werdet ihr unten im ja im beschreibungstext finden in den show notes wie man so schön sagt und jetzt nochmal einmal herzlichen dank für deine zeit und für die wertvollen impulse und ich würde sehr gerne auch mal die einladung einnehmen und äh, mal bei dir ähm, im unternehmer in der unternehmer community mal ein event äh, dabei zu sein sehr gerne. also können wir uns auch gleich nochmal unterhalten ja. und für euch, ihr lieben Zuhörer, seid so gut und ähm, Thema Wertschätzung. Dieser Podcast ist kostenlos. Die ganzen Interviewgäste nehmen sich immer viel Zeit dafür, das ganze, die ganzen Inhalte rauszuarbeiten und mit euch zu teilen. Das sind ja auch teilweise jahrelange Erfahrungen, teilweise Dinge, die auch einen sehr hohen Wert haben, wenn man sie jetzt käuflich in einem Coaching erwerben würde. Deswegen seid so gut, macht einen Screenshot. ja, Teilt diesen Screenshot in euren Facebook-Timeline oder in eure Insta-Story oder schickt mit diesem kleinen Pfeil unten oder dem Teilen-Button das Ganze an einen Unternehmerkollege, an einen Coaching-Kollege oder auch jemanden, wo ihr sagt, hey, das war jetzt echt ein geiler Impuls für mich persönlich, privat, gerne auch an einen Freund oder Bekannten und dann helft ihr, dieses Medium weiter nach vorne zu bringen und damit auch wiederum anderen Menschen zu helfen. Und deswegen danke für euren Support und danke Steve für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Viel Erfolg bei den nächsten Schritten.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.